0: Bonjour, je suis Victor de quiver et vous écoutez Parle-moi Européen.
1: Là, il y a eu un effort de fait avec les 750 milliards, mais ça va peut-être pas suffire. Parce qu'avant, on n'avait pas de dette commune, avant ça. Ah. On parle de, en l'occurrence de centaines de milliards d'euros. C'est énorme. Et je vois des maillonnettes tous les jours qui me disent ⁇ Mais à quoi ça va servir En quoi ça va changer mon quotidien
0: ?⁇ Épisode 4. Plan de relance. Les Européens seront-ils à la hauteur Le 17 juillet 2020, les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union Européenne se retrouvent à Bruxelles pour un sommet extraordinaire. L'enjeu trouver un accord sur le plan de relance pour faire face à la récession liée à la crise sanitaire et sauver au passage les pays les plus touchés, dont l'Italie et l'Espagne, qui sont sur le point de s'effondrer. Le 18 mai, la France et l'Allemagne ont avancé l'idée dans une conférence de presse commune de s'endetter ensemble. Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons, ensemble, Allemagne-France, aux 27 pays membres, c'est d'une part de décider tous ensemble d'aller lever une dette commune sur les marchés. C'est inédit. Jusqu'ici, l'Allemagne s'y était toujours opposée. À l'époque, l'idée qui a déjà été soutenue par le Parlement européen est simple. Pour soutenir l'économie, la Commission européenne emprunterait sur les marchés 750 milliards d'euros. Elle a le mérite d'être bien notée et pourrait donc obtenir des taux d'intérêt plus faibles que si les États empruntaient par eux-mêmes. Sur ces 750 milliards, il est proposé que 500 milliards soient distribués sous forme de subventions aux États les plus fragiles. Il n'aurait donc pas à les rembourser. Le reste serait versé sous forme de prêt. Mais au deuxième jour, le sommet est à l'arrêt. Un groupe de pays résiste aux appels de la France et de l'Allemagne, les pays frugaux comme on les appelle. Les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, l'Autriche et la Finlande refusent de supporter l'endettement d'États comme l'Italie qu'ils jugent trop dépensiers. Marc Routeux, premier ministre néerlandais au micro d'Euronews. Nous parlons de prêts, mais nous avons également besoin de réformes, car le souhait d'un certain nombre de pays, la plupart des pays d'ailleurs, c'est de transformer une partie des prêts en subventions. Alors à ce moment-là, mes chers, il faut vraiment savoir ce qu'il va être fait de cet argent. Nous avons fait des propositions en ce sens. Autrement dit, pas question d'aider l'Italie et l'Espagne si on ne leur impose pas des réformes structurelles en contrepartie. Mais Rome s'y oppose fermement. Le sommet ressemble désormais à une impasse, sans l'accord à l'unanimité, Aucun plan de relance ne pourra advenir. Et pourtant, deux jours et deux nuits plus tard, après d'âpres négociations, les dirigeants européens parviennent finalement à trouver un compromis. Le plan de relance sera bien doté de 750 milliards d'euros. Et pour la députée européenne du groupe Renew Europe, Valérie Haillet, c'est historique.
1: C'est un accord historique parce que pour la première fois, les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord sur un emprunt en commun d'une somme exceptionnelle. L'accord qui a été conclu en juillet par le, les chefs d'État et de gouvernement concerne le plan de relance et le budget pluriannuel. Alors, on distingue vraiment le plan de relance sur lequel le Parlement européen n'a finalement pas de responsabilité autre que celle de donner son opinion, qui est en fait le budget de crise pour les temps extraordinaires, et le budget pluriannuel pour les années 2021-2027 sur lequel on négocie.
0: Mutualiser 750 milliards d'euros de dettes entre États membres La décision est inédite dans l'histoire de l'Europe. Mais la part de subventions dans l'enveloppe globale, elle, a diminué. Elle est passée de 500 à 390 milliards d'euros. Les frugaux ont donc obtenu des concessions significatives. Quoi qu'il en soit, 750 milliards d'euros de plan de relance, la somme paraît énorme. Mais que représente-t-elle par rapport aux plans discutés à l'étranger au même moment Stéphane Séjourné, du groupe Renew
1: Europe. Là, le plan de relance, il se concentre sur l'investissement. Et donc, il n'y a pas vraiment de comparaison internationale si on regarde d'ailleurs euh, ce qui est fait à l'étranger. Les États-Unis, la Chine, euh, les grands pays en dehors de l'Union européenne ont beaucoup investi sur le plan de sauvegarde de l'économie et pas sur un plan de relance sur l'avenir. Donc là, ce que fait l'Union européenne est un peu novateur et pour le coup, tourné vers euh, les investissements du futur.
0: C'est vrai que dès la mi le Parlement européen proposait un plan de relance beaucoup plus conséquent. Valérie Haillé.
1: Ce qui est important, c'est que ces milliards, ils arrivent vraiment sur le terrain. Je suis élue locale en Mayenne et je vois des Mayennais tous les jours qui me disent « mais à quoi ça va servir En quoi ça va changer mon quotidien ?» Ces 750 milliards, ils doivent euh, venir soutenir les entreprises, soutenir les travailleurs. Et il y a deux lignes fortes dans ces 750 milliards. C'est la transition numérique, et la transition écologique. Donc vraiment, alors pour donner des exemples très concrets, ça va être financer des grands plans de rénovation thermique des bâtiments. Ça va être accompagner la transformation des systèmes de santé, accompagner les travailleurs, leur permettre de développer des compétences. Ça, c'est du très concret qui va vraiment changer la vie, la vie des Français, la vie des Italiens, la vie, la vie des Slovènes. Et c'est extrêmement important que cet argent arrive le plus vite possible et le plus efficacement possible sur le terrain.
0: Mais qui va rembourser une telle somme d'argent Pour les prêts que l'Union européenne va faire aux États membres, ce sont les États qui devront rembourser. Mais pour les subventions, ce sera l'Union européenne et il y a plusieurs options. La première, augmenter les contributions nationales, ce qui aurait des répercussions directes sur les impôts que payent les citoyens dans chaque pays. Et pour les députés européens, ce n'est pas souhaitable, comme nous l'explique José Manuel Fernandez du groupe PPE.  « « Mais c'est bon euh, de faire une dette ?» Non, ce n'est pas bon. Et quelle est l'alternative On va laisser détruire l'économie On va laisser détruire les petites et moyennes entreprises Ça coûte combien en termes euh, futurs Ça, ça serait euh, perdre euh, plusieurs générations. On ne peut pas le faire. La solution, c'est euh, cette dette mais on ne veut pas que ça soit euh, les prochaines générations à la payer. Et on ne, voit, on ne veut pas que ça soit les citoyens à être chargés. Aurore Laluc, députée social démocrate. Est-ce
1: qu'il ne faut pas réfléchir à l'aménagement de la dette, c'est-à-dire parler annulation de la dette. Parce que de toute façon, ces dettes ne seront pas remboursables, elles seront annulées à un moment ou à un autre. La dette qui va être contractée aujourd'hui par les États ne sera pas remboursable. Et euh, ce n'est pas grave, elle ne sera pas remboursable parce que ce n'est pas de la dette d'investissement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un effet euh, derrière multiplicateur qui permettra de rembourser la dette, parce que ce n'est pas de la dette de fonctionnement, c'est de la dette de compensation. C'est une dette exceptionnelle que les États contractent pour pouvoir alimenter le secteur privé et le maintenir en vie euh, avant de pouvoir le relancer.
0: Pour éviter de laisser une dette trop importante aux générations futures, il existe deux autres possibilités. 1. réduire le budget pluriannuel et certains projets, agriculture, Erasmus, santé, ce contre quoi les députés européens se sont formellement opposés, ou, dernière possibilité envisagée, les ressources propres. Un vieux rêve soutenu fermement par le Parlement européen qui consiste à créer des taxes européennes. C'est ce que nous explique Valérie Hayet.
1: La contribution plastique, le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, la taxe sur les gens du numérique, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la taxe sur les transactions financières et l'assiette commune consolidée sur l'impôt des sociétés. Dans l'accord entre les chefs d'État et de gouvernement, il y en a cinq sur les six qui sont mentionnés, qui sont cités. Nous, on voudrait une formulation plus contraignante. Je le redis, le Parlement européen est très exigeant historiquement sur cette question des ressources propres. Les chefs d'État et de gouvernement, même les plus pro-européens, c'est presque un réflexe qui peut se comprendre. C'est-à-dire que quand ils vont négocier, ils regardent ils regardent combien ils mettent au pot commun et combien ils reçoivent de l'Union européenne. Nous, on veut sortir de ça parce que certains États ont construit leur modèle économique sur une fiscalité agressive. Et donc, si demain, on leur dit on va mettre en place une taxe sur les gens du numérique, on va harmoniser l'impôt sur les sociétés, ça veut dire qu'eux, il faut qu'ils changent leur modèle. Mais c'est essentiel qu'on aille vers ces, ces, ces nouvelles ressources propres parce qu'elles permettront d'éviter le dumping fiscal entre les États membres. Et elles permettront de protéger aussi les petites et moyennes entreprises partout en Europe. Nous, ce qu'on veut, c'est que ceux qui ne paient pas leur juste part d'impôt aujourd'hui, à savoir les géants du numérique, les entreprises chinoises qui polluent, les institutions financières qui spéculent, tous ces acteurs-là qui ne paient pas leur juste part d'impôt, c'est, ce sont ces acteurs qui doivent payer pour la relance et qui doivent contribuer pour rembourser cet emprunt.
0: Que retenir de tout ça Taxer les GAFA, les déchets plastiques non recyclés, instaurer une taxe carbone, l'idée des ressources propres est intéressante. Elle permet, au moins en théorie, de financer une partie du plan de relance européen sans augmenter ni les contributions des États membres, ni les impôts des citoyens. Le reste sera donc remboursé par les États qui, pour la première fois, s'unissent pour mutualiser une dette commune. Les sommes sont jugées insuffisantes par certains, historiques pour d'autres, vous, vous ferez votre avis. Pourtant, si un accord a été trouvé entre les 27 pays membres, il reste encore quelques étapes à franchir. Le plan de relance doit être ratifié par les parlements nationaux pour que le Parlement européen l'inscrive dans son budget. Censé entrer en vigueur au 1er janvier 2021, le compte à rebours est donc enclenché. Mais pour que l'Europe puisse aider au plus vite les régions qui souffrent de la crise du coronavirus, il faudra que les différents pays tiennent parole. Et ça, seul l'avenir proche le dira mais s'associer pour le pire, c'est-à-dire pour rembourser ensemble. N'est-ce pas une nouvelle étape pour une Union européenne qu'on réduit souvent à son marché unique Et si derrière ce plan de relance se cachait en réalité une idée politique tenace Faire du vieux continent des États-Unis d'Europe. Une promesse de progrès Un grave danger Une bataille idéologique s'annonce La suite au prochain épisode. Parle-moi européen, un podcast produit par Bababam pour le Parlement européen, présenté par Victor De Quiver et préparé avec Quentin Tenot.